0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surexante, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje é feriado aqui no Brasil, mas no astral o dia está bem movimentado, bastante coisa acontecendo. O principal, o principal movimento do dia de hoje é a entrada de Marte em escorpião, que aconteceu já por volta da uma hora da manhã. Então nessa madrugada, por volta da uma hora da manhã, Marte, o planeta guerreiro, o planeta que fala sobre a nossa energia, nossa força, sexualidade, saiu do signo de Libra, onde ele ficava ali né, no seu exílio, e entrou agora no signo de Escorpião, onde ele tem o seu domicílio noturno. Marte fica poderosíssimo em Escorpião, e a gente tem que ter aí atenção, temos que ter ali consciência para utilizar essa energia do Marte Escorpião da melhor forma. Né? Então... Dando tudo certo, não sei se no fim de semana, eu sei que eu estou com lives acumuladas, mas beleza. É, eu queria falar depois um pouquinho mais sobre Marte e Escorpião. É um trânsito que demora um pouquinho mais, né? Marte tem aí uma, uma órbita de dois anos para dar uma volta em, todo o, em todos os signos, então ele fica um tempo a mais ali em cada um dos signos. A gente tem um tempo considerável para trabalhar essa energia. Mas já saiba que Marte, assim que você acordar, no dia de hoje, começar a ouvir aqui esse podcast, Marte já está em escorpião. O que é importante? Primeiro, né? Marte se fortalece. Aí ele se fortalece para o lado luz de Marte e também para o lado sombra. Então, novamente, temos que ter consciência e ter atenção como que a gente vai utilizar essa energia poderosa, transformadora estratégica do Marte em escorpião. Bom... Também veja na sua, no seu mapa né, qual é a casa astrológica em que você tem o signo de escorpião, porque é lá que Marte vai passar nos próximos dias. E também, se você tem planetas em escorpião, temos ali Marte ativando esses planetas nos próximos dias. Então, E Marte é um grande ativador. Tá? Marte é aquele planeta que, se tem alguma coisa para iniciar, se tem alguma coisa para eclodir no mapa, Marte costuma ser aquele que vem e liga o botão, né? também a gente pode falar que ele vem com uma vela né, e acende ali a tocha, ou ele vem com a tocha e acende a fogueira. Marte realmente ele tende a trazer o início de muita coisa. Bom, e tirando o Marte em escorpião, que é algo né, bem mais forte, né, uma mudança bem importante aí no dia de hoje, mas que vai reverberar por um tempo ainda, a gente tem a Lua minguante ainda, praticamente o dia inteirinho no signo de Virgem. E ela faz aspectos, né, três aspectos com os três transpessoais né? então, para quem não considera os planetas transpessoais, para quem né, trabalha só até Saturno geralmente, astrologia mais clássica tradicional, é, hoje seria um dia da Lua totalmente fora de curso né? totalmente sem conexão aí com nenhum planeta, mas eu considero sim os três transpessoais e a gente tem três aspectos importantes no dia de hoje com a Lua finalizando a passagem por Virgem, Lua minguante e à noite, por volta de 9 e meia da noite, a Lua, ainda minguante, entra em Libra, aonde será o eclipse solar. Então o eclipse solar está cada vez mais perto, vai ser aí no dia 14, vai ser no grau 21 de Libra, então por isso que a Lua entra em Libra e fica praticamente dois terços do signo ainda minguante, mas é no signo de Libra, no grau 21, que teremos a formação da Lua Nova, que será um eclipse, né? então não será qualquer lua nova, será uma lua nova turbinada ali, potencializada. Inclusive com a beleza de poder ser visto do Brasil, né? Então vamos ver como é que o tempo estará no sábado, se o tempo vai deixar, né? se teremos aí um céu aberto para poder ver, mas novamente eu vou lembrar aqui, é, não olhe para o eclipse diretamente, tem ali uma proteção, que é aquele vidrinho de soldador 14, né? 14 para cima, para você poder não prejudicar os seus olhos. Então não olhe para o eclipse sem a proteção adequada. Independente de vermos o eclipse acontecendo ou não, ele vai acertar nosso mapa em algum lugar. Então também recomendo, olha lá no seu mapa, aonde esse eclipse vai cair, o que, que ele vai ativar. Lembrando que o eclipse ele planta sementes, né? ele traz ali algumas ativações que não necessariamente tem que acontecer alguma coisa no próprio dia do eclipse, né? no próprio sábado. Na verdade, ali são plantadas sementes que elas vão se desenvolvendo, vão eclodindo ao longo dos próximos seis meses. Mas também quero, né, dando tudo certo, fazer uma livezinha aí para a gente conversar sobre o eclipse, é, que está realmente muito corrido, pessoal, está uma loucura. Eu estou até com uma baixa de energia para dar conta de tudo, mas vamos ver se semana que vem, né, depois do eclipse, vai dar uma, uma acertada aí na agenda, vamos ver. Bom, o que, que a gente tem para hoje? Aspecto o dia inteiro, a Lua... É, novamente, né, para quem considera os planetas transpessoais, ela não fica sem fazer aspecto. Ela faz aspecto desde cedo até o final do dia. Começando 6 horas da manhã, a Lua faz um trígono com Urano. Então Esse aspecto é muito interessante para a gente começar o dia. Bom, para quem está no Brasil, que é um feriado, possivelmente as pessoas vão acordar um pouco mais tarde. né? Então eu acredito que esse trígono com Urano vai acabar afetando muitos sonhos. Então, dê uma olhada aí, como é que foi essa noite de sonho, o que, que veio de mensagem. Será que Urano, né, fazendo um trígono com a Lua, no signo de Virgem, trouxe aí alguma informação importante? E um detalhe né, que a gente está tendo hoje, Marte acaba de entrar em escorpião. Né? Um Marte estrategista, um Marte investigador, em né? signo de escorpião, ele é um detetive natural. E a gente tem aí a Lua no signo de Virgem os signos de escorpião e virgem, eles se falam bem, eles fazem um chamado sextio, né? então eles se, se conversam ali muito bem, e eu sempre falo que a combinação de planetas ali em escorpião e virgem é uma combinação extremamente investigativa, né? porque o escorpião ele tem essa natureza investigativa, ele quer realmente né, ir profundamente nas coisas, nas situações, principalmente na psique, né? porque o escorpião ele fala muito sobre a nossa mente, e o Marte estando ali, ele tem, não tem medo né, de lidar com o que tem que vir, de ver o que tem que ser visto, juntando com a Lua em né, virgem, minguante, e aí fazendo aspecto com esses três planetas transpessoais. É um dia investigativo. É um dia ali que a gente pode realmente pegar os detalhes da Lua em virgem, né, olhar os detalhes, receber os insights que cada um dos três planetas transpessoais vai apresentar ali no dia de hoje e começar a aplicar ali as transformações que o Marte Escorpião pode trazer para a nossa vida. Marte tem um simbolismo do bisturi, né? Então, ele fala, por exemplo, ele tem a ver com as cirurgias, principalmente em Escorpião, já que Escorpião é esse signo também ligado à cura, à alquimia, à transformação. Então, a gente pode imaginar que é um dia, estou falando aí de forma energética, né? É onde a gente pode investigar nos detalhes da nossa psique, da nossa mente, do nosso campo emocional, para que a gente possa olhar aquilo que está adoecido, aquilo que está, de repente, atrapalhando o fluxo natural do corpo, atrapalhando ali a nossa vida, né, fluir de uma forma benéfica. E a gente pode, através do bisturi de Marte escorpião, fazer aquela, aquele corte cirúrgico, aquela cirurgia, para poder tirar né, aquilo que não está legal. E, novamente, estou falando aqui tudo no sentido energético, no sentido onde a gente pode, por exemplo, né, através de um sonho acontecendo ali no trigo no Curano, a gente ter noção de algum detalhe da nossa vida que a gente tem que, de repente, dar uma atenção ali e talvez eliminar, né, deixar para trás, fazer uma transformação. Para quem acorda cedo também, o trigo no Curano pode beneficiar aí, né, tanto a meditação que você faz de manhã, quanto o momento de silêncio que acontece de manhã, que também é muito benéfico para a gente poder ter insights, então é muito interessante. Aliás, por ser um trigo no curano, talvez algumas pessoas mesmo querendo dormir até mais tarde possam de repente acordar né, um pouco mais cedo devido à eletricidade de urano que traz ali uma energia. Bom, mas nem só de urano viverá o dia de hoje. Por volta das 13 horas, ou seja, logo após o almoço ali, a gente tem aí a Lua fazendo oposição a Netuno. Ou seja, a Lua encarando de frente... Netuno, que fala sobre o inconsciente, que fala sobre a espiritualidade, que então, fala que sobre temas que, de repente, estão ali é, embaixo de uma névoa, né? a gente não enxerga direito, mas, de repente, a lua ali em Virgem traz um pouco dessa energia de terra, dessa energia detalhista de Virgem, para que a gente possa encarar né? e ver o que, que está no nosso inconsciente que a gente tem que atuar, que a gente tem que trabalhar. Claro que, para quem for trabalhar que nem eu, temos que ter um uma atenção adicional, porque a oposição ao Netuno pode trazer ali, né, algum conflito ali, alguma dispersão, né, alguma coisa que exija aí ter o pé no chão e ter ali o foco. Para quem tiver só, né, curtindo o feriado, que tal aí, de repente, um passeio na floresta, é, contato com as artes, alguma coisa que, de repente, possa alegrar aí o seu Netuno, ou mesmo, né, um período maior de meditação. Eu, claro que eu vou aproveitar, né, no dia de hoje, logo após o almoço, eu já gosto de fazer isso, né, depois do almoço, sentar um pouco, dar aquela meditada com os cristais, com os olhos, e de repente vem alguma coisa. E aí eu já apazigo o Netuno. Né? É interessante que quando a gente tem oposição, a gente tem os dois lados querendo atenção. Né? Então, um lado é lua e virgem. Vamos trabalhar, vamos olhar para os detalhes, vamos ter o pé no chão. O outro lado é Netuno em peixes. Vamos cuidar da espiritualidade, vamos investigar o inconsciente, vamos ter contato com as artes. Então, tudo isso, né, a gente tem que olhar para os dois lados e falar, beleza, deixa eu equilibrar isso daqui. Né? E eu, o que, que eu farei? Eu vou aproveitar, né? eu vou trabalhar o dia inteiro, mas eu vou, na hora do almoço, depois do almoço, fazer aquele, aquela pausinha para meditação e aproveitar a energia de Netuno. Depois, às 17 horas, é a vez da Lua fazer Trigno a Plutão. Plutão, que é justamente o segundo regente de Escorpião. Né? Porque Plutão ele foi descoberto né? mais recentemente, um planeta já da astrologia moderna, e assim que foi descoberto, né, teve toda aquela, aquela votação, teve toda aquela investigação, e Plutão foi associado aí a Escorpião. Então ele virou o regente moderno de Escorpião, mas temos aí, eu considero muito, Marte como regente tradicional de Escorpião. Então vemos que a energia de Escorpião hoje está bem forte, está bem forte porque um planeta volta para casa, que é o Marte, que ele está ali voltando para Escorpião e ativando essa energia, e o Plutão ele faz aí o aspecto com a Lua, Trazendo aí no energia de escorpião para gente. Esse trigo não pode ajudar a gente numa investigação mais profunda, numa transformação, num desapego, né, para que a gente realmente é, limpe tudo que tem que ser limpo para abrir o caminho para esse eclipse que está por vir. Novamente, né, a gente vai ter aí 21h30, mais ou menos 9h30 da noite, a lua já entrando em Libra, a gente vai ficar né, também um período com a lua minguante em Libra para poder olhar para essa questão de relacionamento que está vindo à tona. O que, que eu diria para todo mundo? Né? Mantenha a sua vibração elevada, mantenha o seu coração em paz, né? mantenha o seu campo energético saudável. Né? Então, se ele estiver ali com perturbações, use cristais, use olhos essenciais, use práticas que você conheça para limpeza e equilíbrio do campo áurico para que a gente possa é, passar por esse eclipse da melhor forma. Porque sim, o eclipse ele pode trazer é, mudanças muito benéficas. Né? Então, se a gente se conectar aí, né, com o lado luz da transformação, né, o lado luz da revelação, a gente pode ter aí algo muito interessante acontecendo na área da vida em que você receberá o eclipse. E vale dizer que além da questão da área da vida, ou seja, onde vai cair o eclipse, é interessante você ver se você tem planetas ali no terceiro decanato, né, no chamado terceiro decanato de Libra, obviamente, porque aí cai em cima, né, o eclipse cai bem em cima, Ares, que vai cair em oposição, e também é, Câncer e Capricórnio, que cai aí em quadratura. Também, claro, outros signos também podem receber aspectos diversos, mas esses quatro signos eles acabam sentindo mais, né devido à natureza do aspecto, ser mais intensa, que é o aspecto desafiador. É isso, pessoal. Essa é a quinta-feira. Não vou prometer nada no Instagram, porque realmente aí o dia vai ser bem cheio, mas de repente eu compartilho uns stories, algumas coisas ali. E amanhã estamos de volta aqui no Astral do Dia. Amanhã provavelmente eu dou um jeito, talvez eu tire o atraso das lives, Talvez aí eu faça a de Vênus em Virgem e faça também a de Marte e Escorpião. E, de repente, teria três lives para fazer, né? Vai ser uma loucura, mas vamos ver se, se dá. Vamos ver se dá para fazer Vênus em Virgem, Marte Escorpião Escorpião e o Eclipse, ou eu junto tudo numa única live e a gente conversa tudo de uma vez. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Uma ótima quinta-feira. Namastê, Harion.